0: 我三岁的时候就想出去摆摊儿去了。虽然说长大之后，就是人在成长过程中有一个阶段，会非常不耻就是铜臭味儿的东西，觉得这东西不好。但我从来都没有，我都是张开双臂拥抱它。那个时候我会发现这个过程太快乐了，就是赚钱这个事儿给我的快乐真的是前所未有。我印象很深，我大学毕业之后，我大四的时候，毕完业之后，我的银行卡里就有十万块钱印象非常深，有一个人就穿就选了一件就是粉色的毛衣和一个绿色的皮夹克，嗯，搭在一起真的是非常的古怪。然后，但是我看了之后，我就咽了一口吐沫，跟人说这个撞色今年很流行<笑>呵呵。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔
0: ，我们现在在潮汕。对，在汕头录的这期播客，嗯
1: 、在两顿饭的中间抓紧时间搞一下。
0: <笑>在汕头生活真的是太幸福了，对，就可以一直吃，然后也不是很贵，然后、嗯、这个温度也非常舒服，在四月份的时候。对，所以我们这次算是。呃，在休闲的过程之中，还抓紧工作了一下、嗯，对。然后我们今天呢，其实很想聊聊关于金钱观这个事儿，因为我跟帕老师金钱观应该是挺不一样，然后逐渐趋同的一个过程。嗯，对。那帕老师，你说说你小的时候，甭小的时候，你什么时候对于钱这个东西是开始有概念的呢
1: ？和你恋爱之后吧
0: 。和我恋爱之后对钱才有概念。嗯。二十八了，哥
1: 。二十七恋爱的嘛。
0: 对，那你那会儿，那你之前呢？
1: 我就是月光啊
0: ，就是你也没有在乎过钱。对，那你总有钱花不够花的时候啊，因为你也没有太在意这个事儿的话
1: ，少花点喽
0: 。然后呢
1: ？花光就好喽
0: ，用用花呗。对、嗯。然后搞搞信用卡。是。就是从来没有在乎过这些事儿。嗯。那你刚认识我，跟我在一块儿的时候，你应该很痛苦吧？因为你也知道我，我一个
1: 特抠门的女的，<笑>
0: 铁公鸡、守财奴，这都是身边朋友形容我的一种方式。
1: 嗯
0: ，那你最开始不觉得很很不能接受吗
1: ？有啊，有吵架我们，嗯，没有因为钱吵过架吧
0: ？好像没有，但是你单
1: 方面骂我
0: ，那是肯定，然后我就改了。<笑>就我还想知道你的一个心理变化
1: ，就是对钱没太有什么概念，一开始就是。嗯，我很不会攒钱，很不会储存钱
0: 。你小的时候是不是家庭环境很好
1: ？我小时候我爸妈不给我零花钱的
0: 。然后呢
1: ？然后直到上大学，我开始有了生活费。
0: 你生活费一个月多少钱？上大学的时候？嗯
1: ，最少的时候三千，多的时候就说不准
0: 了，就是没有就找我妈要。就你那会儿，我听你说你最多是能一个月拿到一万块的生活费。嗯，对。你这还叫家里没有钱吗？啊，你知道我们这种孩子都是八百一千的，从家里面接济着我们
1: 。嗯，北京没什么能吃的
0: 。也不是啊，但你看你小的时候是不是因为就是钱永远就是要就有，所以你就不会？
1: 也不是要的有，会挺麻烦的，
0: <笑>也得做一些、嗯
1: 。要钱也是需要技巧的
0: 。对，但这样的话，其实也是你小的时候就没有太为这个事发过愁嘛。嗯
1: ，对。
0: 然后你也从来没有想过说我要多么努力的去去赚一些钱来补贴这个，不给家里人添麻烦。嗯，从来都没有。
1: 没有
0: 。那你刚认识我，啊、我
1: 其实上大学的时候，我有去打工了，然后为了赚自己出去玩的钱。嗯
0: 嗯。但是对你来讲，那个钱其实是额外用来消遣的，也不是用来存起来或者干嘛的。嗯、对。那你最开始应该觉得我是一个挺挺很生活化的人。
1: 嗯，很现实的人吧。嗯嗯，
0: 那你会排斥这样的我吗
1: ？不会啊，我觉得我这样不好啊。我这样是因为我爸妈完全没有给我带来任何的压力，他不会跟我说一些就家里的情况之类的。嗯嗯，他就始终给我一个相对比较放松的对钱的一个状态吧嗯。嗯，而且没有给我提出任何需求。嗯，对
0: 。那你也交往过其他女朋友啊？他们也没给你提出过需求吗？没有。就感觉我在采访你，像伊丽静一样，就一直在问啊，那你这个事情是这样吗？对，因为其实你的成长经历和你的对于钱的这个敏感度，在我看来是很，就是完全理解不了的。因为我小的时候，我印象中啊，我三岁的时候就想出去摆摊去了，很奇怪，我不知道为什么。我记得那会儿就是天桥上有好多那种人摆那种小摊卖什么小孩望远镜啊，卖什么那种小卡子什么的。所以，我三岁的时候的小梦想就是能够去天桥上摆摊卖东西。所以那个时候，我孩子在摆纸上画画。然后卷成一个桶，就那万花筒那样的东西、嗯，我就问我姥姥，我们可以去天桥摆摊吗？就是我对于金钱的启蒙特别的早，嗯，就是在我的概念里面，好像我很小的年纪就想出去赚钱了，嗯、啊、然后甚至还干过很多，就是过去就很多小孩可能都干过那种，在本上给家长写一个，比如说我扫个地，给家扫个地赚几毛钱。蹲个地几毛钱，我记得特别清楚。那会儿我写的是刷小碗两毛，大碗四毛，扫地两毛，蹲地四毛。就是我会把这些东西，我的劳动直接等价于我的收益。然后那个时候我，我我我妈还有我姥姥还有我爸什么，都觉得我是一个特别有意思的小孩儿。嗯。但是当他们发现我，<笑>就到后期的时候，
1: 真的是为了赚钱的时候。
0: 对他们就觉得啊，为什么这个孩子会这样？嗯。然后。那个时候很小嘛，其实父母也没有教过什么东西。
1: 我姥姥其实也让我干过这种事儿，嗯，就是干家务、扫地、少钱之类的
0: 。但是，但是
1: ，一两天之后发现，我和我表姐都没有什么赚钱的兴趣
0: ，完全没有，没有。对，所以我其实就觉得，好像金钱观这个事儿，有些人认为是就是外界环境、社会因素导致的。嗯，嗯但是我觉得金钱观这个事儿是打生起来之后自己就已经形成了的。嗯所以那个时候我听什么“三岁看大，七岁看老”这个事儿，我三岁的时候已经定义了我的现在，嗯，就这种感觉
1: 。讲讲你骗你姥姥钱那事儿吧
0: 。我没有骗我姥姥的
1: 钱。嗯，就是来回换钱那事儿。
0: 对，就小的时候我干过一件，我现在回想起来很不耻的事情，就是小的时候家长会经常买东西之后会剩那个一块钱几毛钱的硬币，嗯，然后他们就觉得就不用了，然后就给我放在我的存钱罐里面、嗯。就当我存到一整桶的时候，它已经是很沉的一个重量了。然后我自己数了一下，里面大概有一两百个一块钱的硬币。嗯，然后我跟我姥姥说：“姥姥，我能把这这一桶。”这桶硬币卖给你吗？我想跟你换一个纸币。嗯、然后我姥姥那会儿觉得这孩子是不是有毛？病<笑>就是我当时也不知道为什么自己想这样，因为我总觉得那么多东西带出去不好花，然后我就把这个硬币卖给了我姥姥，等价的交换成纸币拿回来、嗯。但是我姥姥其实也并不会花那个硬币，所以那个硬币后来莫名其妙的又变回了我自己的。嗯、但是你看，我小的时候就没有直接说我要钱，就会想一些方法，让这个事情顺理成章。嗯
1: 卖几次，一
0: 次，呵呵就这个事儿反复反复干，其实挺过分的。找你妈再还一次，没有没有找我妈还，但是我那会儿就是也也会以一种方式，就比如我妈给我洗头，她指甲很长，她把我头脑疼了、嗯，我说你要赔偿我。呵呵所以所以我觉得我的金钱观建立的很很奇怪。
1: 对，就是以诈骗和碰瓷为为起点的一个健康的进行。观。<笑>不是，就
0: 是很小的时候我就已经有意识的说钱是好东西。嗯、对，虽然说长大之后，就是人在成长过程中有一个阶段、嗯、会非常不耻，就是铜臭味的东西、嗯，觉得这东西不好。但我从来都没有，我都是张开双臂拥抱它。嗯，啊、但是也不知道为什么我在抓周的时候没有抓人民币
1: ，我抓的笔。我真的吗？真的，
0: 你抓的钱
1: ，我抓的笔。
0: 笔呀、啊，嗯，哦，我抓的字典，
1: 嗯
0: ，可能因为我抓周的时候没有放钱吧，所以我觉得一沓子纸<笑>就是就是最最最值钱的东西，嗯，很奇怪
1: 。我抓的笔还是钱还是笔？你抓的笔，确实是笔
0: 。那你没看你写啥呀？是啊，所以抓周这东西也不准
1: 。你也没认多少字儿，
0: <笑>我认字儿认挺多的，对，只不过我就是觉得好像。就是回想起来这些事情，我都觉得非常的有意思。嗯，然后我记得我上就真正开始自己去赚钱是非常早的。嗯，对我上高三的时候就刚一高考完，我就很开心了，终于可以短暂的放置下学习，出去赚钱了。然后那个时候我想的办法就很，很很先锋。干嘛呀、啊？就是现在不是很多人做代购嘛。嗯，然后那个时候其实我已经去跑代购的事情了
1: 。怎么代购、啊
0: 、呃，不是叫代购吧？就是也不叫微商。那时候就是相当于是我会从一些进货渠道卖一些东西，然后发到幺六三相册上，然后发给别人，让他们可以去选、嗯。然后那个时候呢，由于这个东西很不成熟，嗯、那时候我还不太会寄快递。所以我给人送货的方式都是送北京本地的，然后那个时候北京地铁都是两块钱坐所有的地方，嗯，然后我就会早上起来去拿货，然后坐两块钱地铁，在闸机口这个地方和别人交易，就离对方家最近的那个地铁站，嗯，这样我一天送货下来只需要花四块钱，取货的两块和进站的这个就送一圈两两块，然后带着几十几百块钱回家。好厉害！<笑>在我高三的时候，然后那个时候我就高三毕业之后啊，然后那个时候我会发现这个过程太快乐了，就是赚钱这个事儿给我的快乐真的是前所未有。然后我就后来发现，但是这个赚钱的方法不知道为什么总觉得有点不是很光彩，就还是多少就感觉有一点奇怪，因为你刚上高三完事儿之后就开始跑货了，嗯、这个事儿感觉很奇怪。然后我上大学之后就开始去打工，就是去餐饮店打工。嗯、我最开始是在那个永和大王，嗯，啊，那会儿在永和大王打工的时候，我特别开心，就我觉得每天上班穿制服去工作，就是一个特别有仪式感的事情。嗯，然后我去那儿工作之后呢，我起初是很高兴的，后来我发现，就是顾客的需求永远是超出我的想象的。我记得那个时候有，就是我很浪漫的在七夕的时候给他们挤油条酱，挤成了桃心儿型的。但是后来我发现没有任何人发现这个事情，然后有一点点尴尬。然后他们就跟我说：“你好，油条能帮我们切一下段吗？这个雪菜肉丝拌面,面里面能不能不放雪菜呀、啊？”然后我后来有很多很多事情让我觉得啊，天呐，伺候别人真的是好辛苦。嗯。然后后来我就体验了一段这个事儿之后呢，我后来就去杰克琼斯打工了。你笑啥，潘老师？
1: 听起来很时尚，
0: <笑>不是我去杰克琼斯打工的时候，当时是那种他那个大卖场会有招那种大学生兼职，嗯，去售货、嗯，然后售货的时候我就发现，就是我们的领导告诉我们，无论客人穿上好不好看，嗯，你都要都看对，你要把东西推销出去、嗯。然后我印象非常深，有一个人就穿就选了一件就是粉色的毛衣和一个绿色的皮夹克，嗯，搭在一起真的是非常的古怪。因为都很板正嘛，然后但是我看了之后，我就咽了一口吐沫，跟人说这个撞色今年很流行。<笑>所以在那个时候，就是打工的过程中，我就也经历了好多的事情。嗯、后来还去麦当劳，我也打过工。嗯，在还是在王府井工艺美术，就是第一全北京第一家麦当劳，在那个地方打工，有非常非常多的游客。嗯，然后我就印象很深的就是有那种小孩子。就是一个夏令营来的孩子，每个人到跟前都跟我说：“阿、哎、姨，我要一个薯条，一个汉堡，一个可乐。”我说：“你要套餐吗？”他说：“我不要，我要一个薯条，一个汉堡，一个可乐。”就每一个孩子都过来说这句话。所以，其实，在整个我的打工过程中，我觉得有非常多的事儿是让我觉得，哎，赚钱这个事真的很有意思。它除了能够收获，嗯、呃，钱本身以外，嗯，然后同时还可以让我遇见很多我在上学和我在平时中遇不到的事儿。嗯啊、哦
1: ，我其实。在星巴克打工打了一年嘛，我也认识了很多朋友。嗯，对，然后好多朋友都是一直有联系到现在的。嗯，对，就在吧台做饮料是一件很好玩的事。我不喜欢点单，点单是一件很麻烦的事情。是吗？就是不是数钱的麻烦，而是好多人，因为当时在济南嘛，对，但在济南就咖啡是一个在在一一一一一一年，一一年。嗯咖啡还是一个非常新鲜的东西，在济南这个城市，嗯，所以他们点单的时候会很麻烦，就是比如不知道拿铁是什么东西，要解释什么。嗯、呃，比如就是因为早期很多刻板印象，所以大家认为卡布奇诺是一个特别甜的一个甜水嗯，但实际它是一个很苦的东西嘛，嗯，对，所以就这些都会带来很多的客诉啊，或者是不理解之类的
0: ，对，所以起初你不愿意就是去打，但但
1: 每天还是会做的，因为你就是。强制的，但是我就更倾向于喜欢做饮料。你
0: 数错过钱吗
1: ？数错过呀
0: ！我记得印象特别深，就是我在麦当劳其实打工的打了半个月、嗯，但我一直在收钱。我特别想去后面做汉堡，但是就是当时的，就是大堂经理吧、嗯，类似这样的角色，他就让我去那收钱。嗯、因为跟我一块收钱旁边那个女孩，她特别了不起，嗯、就是她客人给了她一百块钱，她能收着收着给人找两百回去。所以就是她对钱极其的不敏感，她、嗯、觉得这是纸。然后我是从来不会数错钱和收错钱的、嗯，因为我对于钱的敏感程度就非常非常的，就是敏锐。嗯，所以就是客户经理一直让我在那儿收收钱，所以我就错失了所有做汉堡的机会。嗯、
1: 就你就待了半个月啊、哦
0: ？就就是因为他老让我收钱，而且不让我走，就是<笑>就是给我有一种感觉，就是好像收钱这个事儿就是很重要，因为它确实很重要嘛、嗯。然后我记得当时我离职的时候，我说我不想再就是打桌了。然后他说：“那那你，大专毕业完能找着工作吗？”我说：“我不是大专毕业的。<笑>”所以那个时候他就觉得可能我真的是太喜欢，就太没有事情做，然后来这儿干的。因为我真的很认真，但只不过后来就实在是不太合适。主要是后来我就去别的地儿实习去了。就我的整个大学生涯，基本上都在尝试各种各样的赚钱的可能性。嗯嗯。那你好像就没有太
1: ，我就那一份工作
0: ，但你干的很久啊，对，一年。嗯，我后面那个实习干的比较久，从大二下学期一直干到了大三下学期，嗯，嗯大四就去奥美实习
1: 。我在上班真的很开心，嗯、就虽然工资很低、嗯
0: ，而且因为大
1: 学生，嗯、所以超我八百之后还要交很多税。嗯嗯
0: ，但你的快乐就是从和人沟通来的，是吗
1: ？呃，也有不好的沟通、啊，<笑>对。
0: 但是我看，其实你的就是职业经历，除了现在咱们一块儿合作剪视频啊，然后剪音频啊这些，之前其实你大部分的工作都是跟餐饮强关联的。嗯、是，你那么喜欢在餐厅工作吗
1: ？我觉得在在原来的熊野，我也挺开心的。嗯嗯，就很多客人都都很喜欢沟通，很喜欢聊天。嗯
0: 嗯，就我也很向往这种感觉，所以我开了悲欢之茶嘛。开了奶茶店，然后倒闭了。但是我、嗯，我觉得我最错误的几个判断，首先第一，我之前以为奶茶店是大家可以坐下来沟通的，嗯、但我后来发现这东西就是随取随走的一个东西
1: 。而且你不是一直在那儿？对，哦、而
0: 且我在那儿其实也没办法有什么强沟通对、啊，因为就是奶茶还不像咖啡，咖啡其实可以坐下嘛，嗯、那奶茶其实更讲究的是翻台率。嗯、所以就没有办法去完成这么好的一个场面。嗯、所以就后来我就觉得，我最开始可能就选的方向不是特别对、
1: 嗯。然后
0: 后来呢，我又觉得说奶茶这个东西和我预想中的那种性价比其实完全不一样。早期小的时候觉得做一杯奶茶可能做个水嘛，嗯、然后成本就一,一两块钱，能卖个十几块钱，是一个利润超高的东西。嗯、但后来的时候我就发现。并不是
1: ，嗯，而且你北京的房租太贵了
0: ，对，而且现在都流行的是鲜新式茶饮，就是又是水果啊，又是现煮的茶呀、啊嗯，这些东西成本相当高，嗯，对
1: ，我觉得当时我在星巴克很开心的原因，也是因为就是因为咖啡刚过去，所以它是一个，就是就是有很多喜欢喝咖啡的人，他没有别的地儿可去，嗯，他就只能依靠。星巴克的门店去和咖啡师沟通，嗯，对，可以去跟你聊，比如哪儿豆好喝呀、啊嗯，或者是他今天自己在家里烘了一些豆子啊，然后带给你尝尝之类的，嗯，对。然后我其实现在去星巴克点杯咖啡，我没有这种感觉
0: ，因为现在其实很商业化了嘛
1: 。对，其实就是单纯的去和奶茶店一样，就是点单，然后等，然后拿走。
0: 那过去在星巴克，在咱们眼中还有朝圣的概念呢，三十多块钱一杯。对我记得
1: 当时我在济南那家店是整个华北地区营业额第二的店，就每天营业额能到四万。嗯、呃、然后其他咱应该现在见到的一个普通店大概在五千左右。嗯，或者一万一万左右吧。嗯，对，它是一个非常忙的店。然后当时就是哪怕济南有很多家星巴克了，当时然后那家店仍然每天。排队取个饮料要半小时以上
0: ，嗯
1: ，然后还有很多熟客愿意只去那家店去和我们聊天
0: 。这样说起来，其实帕老师的打工经历也是挺丰、挺丰富的一个事儿。对。但是为什么你就是……那我们聊回到就是关于金钱观这个事情上。嗯。但是好像打工这个事儿，更多的激起的是你关于兴趣和就是感受层面的东西。对。你钱落到账户上那一瞬间，你没有那么强烈的感觉吗？没有，那你这个人经常跟我说句话，就是等我有大钱了，等我有好多钱，我就要去干嘛干嘛
1: 。吹牛逼嘛
0: ，就是怕老师经常容易跳过所有的中间过程，想到一个结果，就等我有钱了，我就 A B C D E 说了很多、嗯，但是从来也没有想过等我有钱这个过程中是怎么有的
1: 。万一暴富了
0: ，怎么暴富的呢？卖彩票
1: ？不知道，没买过呀。<笑>
0: 所以这个事儿其实概率很低。然后我就是从小由于家庭就是影响，我爸我妈其实经常会跟我说，就我妈妈为主，会经常跟我说，比如说啊家里没有那么多钱，然后就是你自己要努力之类的，就是他们会给我这样的一个先入为主的印象。然后有这个印象之后，加上我天性是对于钱这个东西极其敏感的，所以我其实在成长的就是大学开始。就变成了一个非常急功近利的人，但是带引号啊，没有那么夸张，嗯、就想赚那种站着能赚的钱，嗯，想赚那种有良不昧良心的钱，嗯，所以就很努力的在开始尝试工作，嗯、所以其实我大学学的是计算机嘛，那基本上等于没学、嗯，反正最后只是毕业了而已，嗯，嗯、啊，然后我就会觉得说，对我的概念里面，我从来没觉得钱这个东西是会从天掉下来的，它就是一个需要去。吭哧吭哧攒和吭哧吭哧赚的一个事儿，嗯，然后加上我爸和我妈，其实他们两个都不是特别会理财的人，嗯、他俩你也你也见过吗？我爸我妈就是很开心的拿到钱，很开心的花。我们
1: 仨是一种人。
0: <笑>对，就是除了我以外，就是我爸我妈，好像他们都是那种无法控制自己购物欲的人，而且他们都希望这个事儿很、嗯、外表很精致。而只有我是他们中的异类，就我觉得难看点也无所谓、嗯，得把钱存下来。嗯，对，所以就是父母可能跟我说了一些话，加上我本身的性格，就是造成了我对于金钱的这个东西的概念是非常敏锐的。嗯，而且我是特别守财奴的性格，留下来总有用。嗯，对，过去我妈是很好笑，跟我说。说你要是赚着钱，你要自己存不好，乱怕乱花，给妈妈妈妈帮你存。<笑>然后我现在就回想说，哎呀，还好我当时没有听从这个举动。我很早就自己拥有了银行卡，开始存钱了、嗯。我印象很深，我大学毕业之后，大四的时候、嗯、毕完业之后，我的银行卡里就十万块钱了。你
1: 怎么抠出来的
0: ？怎么抠出来的？就是父母一个月可能会给我一千块
1: ，对啊，生活费。嗯，然
0: 后我可能这个月过完了。还有一千多呵呵，就是我自己会出去赚钱，而且那会儿也在人人网上也发过广告，嗯，然后我自己也会给别人去画画啊，然后设计 logo 啊，接一些私活什么的，嗯，然后所以那个时候就是我从来都不觉得说赚钱这个事儿多辛苦，嗯，又很快乐，而且我记得我印象中有大四那段时间已经魔怔了。就天天就想接私活什么活我都接。然后那段时间就是由于特别熬夜，然后早起这样，嗯、然后导致我那段时间就一整年只来了三次大姨妈、嗯，就完全就是内分泌紊乱了。但是就就。在那种状
1: 态，你也是开心的吗
0: ？哦，特别开心，呵呵就是钱打进账户那一瞬间，我是能极其沸腾起来的，就觉得值了
1: 。为什么我普通的上班我都觉得很累
0: ？<笑>嗯。可能因为那个钱是固定的，就是当你以一个自由职业者去、嗯、去接活去赚钱的时候，那种快乐和得到的回报是完全不一样的。嗯、所而且
1: ，确实
0: ，对，而且那个时候我在学校嘛，他食堂和住宿都特别便宜。然后我记得那会儿食堂就是我一天可能给自己定的消费额是五块钱到十块钱，食堂便宜、啊。对，但是我一定会捡最便宜的吃。嗯。对，因为我会觉得好像我一直都对吃这个事儿就比较淡薄了，我觉得饱了就行，然后赶紧吃完，赶紧回宿舍干活<笑>就那个时候是我觉得我在整个成长经历里最快乐的一段时间。嗯，就我好像就是觉得这个事儿给我带来的快感是超乎一切的。我后来就想，可能是不是因为我觉得钱是可以来证明我的能力的。当我赚到钱了，我觉得哦，我是一个有能力的人，我对社会有价值，就我会去这样反推我自己存在的意义。嗯，对我之前在是刚，我记得我之前在刚刚上高三的时候，嗯，我一直都认为我长大之后会成为一个月薪三千，跟父母一直住到老，住到死的一个人。嗯，对我对自己是特别没有信心的，所以上大学之后，无论是因为新媒体的发发展，还是因为。就是那会儿我喜欢上设计和平面的这些东西，嗯，反正就让我觉得哦，我活着有价值，我可以不做那种只在屋子里面就是没有任何想法，然后成就不了自己的人，嗯哦，但是你好像没有这方面的困惑过
1: ，嗯，没有。当然我也赚钱很开心，就是工资也开心，然后。然后我最近的开心就是因为卖酒，十块二十块的我都开
0: 心。开植入自己广告了是吧
1: ？你,你老植入习惯了，大家。嗯嗯，就是这种这种快乐，我能体会到你当时接私活那种感觉
0: 。对，但是我好像又会比你多想很多事儿。嗯，就比如说，我记得我二十岁刚。刚刚赚到那十万块钱左右的时候、嗯，我就会去想这笔钱要存下来，因为未来我爸我妈要是生病了，我得给他们看病、嗯，就已经很早就会有这方面的概念了。所以我到现在为止花钱，你也知道，就是会精打细算、嗯、记账，然后会觉得哪些东西有必要，哪些东西没必要。对我会很在乎这些事儿，因为我总觉得我没有办法依靠别人去活下去。嗯,嗯而且我还需要照顾很多人。潜意识要把自己推到了妈的那个地位上，嗯，所以就无法控制自己的去做很多这样的储备型工作，嗯嗯。但是你自己之前一直处于一个月光的状态，你不担心吗
1: ？也会有一些焦虑吧，就比如每个月还信用卡的时候之类的，嗯
0: 啊。嗯你知道我除了在出国就必须需要刷 Master 或者 Visa 的时候、嗯，我从来都不用信用卡。
1: 我现在已经完全不用了
0: ，就是这个东西让我感觉到特别的恐惧。
1: 嗯
0: ，就是花的时候你会觉不出来自己在花钱
1: 。对，就刷一下卡嘛，现在就不用刷卡了，甚至对对，然后
0: 你就会觉得这事儿好像跟不要钱一样。
1: 对，绑定了快捷支付，哎，密码都不用输。
0: <笑>等到时候就是集体算账的时候，就让人觉得天哪，我怎么花了这么多钱？嗯、然后我就特别害怕这种感觉嗯。嗯，所以我是对于金钱是有恐惧感的、嗯。我尊重他，喜爱他，并且恐惧他。嗯
1: ，就是恋爱以来，你改变我挺多的。其实你说说，那就不再去做一个月光了，而且会也会想着更多办法去赚钱吧。
0: 对，那你觉得钱在你身上的意义发生了什么变化呢
1: ？责任就不只是自己的了。<笑>嗯，
0: 对，因为其实，比如说你养了动物，他们比如说现在还年轻嘛，嗯、那等他们老了之后，可能也需要去。看病啊，做手术啊，嗯、什么之类，这都是无法避免的事情。嗯，对。然后包括父母，其实也是随着年龄推移也在变老，他们也会有很多的事情需要处理。就是家里面，你看起来好像每天都是啊、呃，用用点这，用点那。但是你想，这、嗯、什么沐浴露啊、纸巾啊这些东西，它源源不断的原因，不是因为它本身就活在那儿，是因为我在双十一抢购了、嗯。所以就是很多东西的存在，它不是凭空出现在那儿的。嗯嗯。但也很不错，你进步了很多，潘老师、嗯。那我们最后再来聊聊吧，就是你被改变了。其实我会觉得说，嗯，我的下一代他会成为什么样的人？就我有时候会反思说，我的爸爸妈妈到底教会了我什么？然后他，我后来回想，他们可能在制造焦虑的同时，也告诉我了一些生活的不容易。嗯啊，所以让我从小就会非常在意这个事情，而且我印象中。我们当时班里的小学的时候啊，很多同学家长都会说：“嗯、你这次学习考了一百分、嗯，妈妈就给你买什么什么什么东西。”嗯，这句话我从来没有从我父母嘴里听到过
1: 。嗯、哦，我听到过
0: 。对，就是在我爸妈的概念里面，他们认为这个事儿是你自己的事情、
1: 嗯，你自
0: 己的事情你做得好，那是你自己会受到，就是比如会受到成就感。嗯、就是父母其实没有义务去。一定要买一个东西赠予给你，因为这是你自己的事儿、嗯。如果你学习成绩不好，那你可能在班里，比如你倒数啊，或者什么你丢人。所以我爸妈从来没有把礼物和成绩挂过钩，礼物就是礼物。对，嗯、所以其实，在我的印象里面，我一直都觉得我父母能够给我的东西是扶，就是扶持我自己长大的
1: ，就是那种感觉，嗯、没有
0: 说你长大了之后要给你一个奖励，从来都没有。嗯，啊，唯独我妈给我的奖励就是把我的压岁钱还给了我。<笑>
1: 我觉得有些奖励还是必须的吧。比如呢？比如，嗯、呃，我小时候收到的奖励其实只有只不是只有了，其实挺多的。就是在在九七九八年的时候，嗯，就是我我在上次过年那期的时候聊过这事儿，就是压岁钱加上我每次考一百就给一百块钱，嗯，啊、呃，然后攒了大概一年吧，嗯，我自己买了台电脑，嗯，对。就是，这是我就是整个上学以来唯一的奖励。嗯，对，就我觉得这个还是挺有用的，而且他对我激励也挺大的，因为我确实很想要电脑，而且我当时确实很努力。嗯嗯
0: ，这其实就是父母的教育方式会有一些不同嘛。对，就我爸我妈会担心我会把这个东西挂钩，就会让他们觉得我是为他们而学习的，嗯、所以他们很早杜绝了这件事情。
1: 你不是为他们啊，你肯定，要是你妈这么做，你肯定是为了钱去这么做，<笑>对吧？也
0: <笑>有可能他们小时候已经发现了我这个问题，嗯。但是我确实不是。那所以，如果就我们的下一代，就你会希望什么的方式去引导他的金钱观呢
1: ？哦，我觉得这事儿我还没有研究过
0: 。嗯，对。但你觉得让他从很小的时候树立金钱观重要吗
1: ？重要。嗯，就我不太希望。首先，我不太希望像我爸妈那样，在我小时候完全不给我就是零花钱
0: 。
1: 嗯嗯，当然买电脑那个钱另算，因为它完全不属于我日常能碰得到的东西。嗯，对，就是我完全在小时候是没有任何的钱的。我我到大高大学之前，我都没有拿到过任何就父母给的，比如十块二十这种钱。嗯，就非常非常少，几乎没有碰到过。所以
0: 到一上大学之后，你会突然间觉得钱很多。对，然后你也就会相对来讲比较。突然的去规划就没有规划过他。
1: 对，我就是花，然后花到月中，我就只能就是向我妈哭诉，<笑>就是哎呦，你儿子好几天没吃饭了
0: 。我这样去骗
1: ，都瘦了
0: 。哎呦，去骗
1: ！我不是骗啊，真的。
0: <笑>但是哦，你说的这个很有道理
1: 。对，对但如果你你比如说一个月给他十块，然后说这十块是到下个月一号再给你，从小就这样的话，我觉着。他可能会更早的去接触到如何去分配这些钱，去理财。对
0: ，我记得我小的时候，就是放学回家，我妈妈会接我回去的时候，我妈可能会说：“嗯、今天你可以买零食哦，只有五块钱，就是给个额度。嗯”然后我心里就会想，嗯、那如果我要今天要吃这个，那他占用了五块钱，假如占用三块。那还剩两块，还可以吃个那个，就自己会在那儿算这个钱。嗯、我很从小学开始就已经是这样了。嗯啊、嗯，然后随着逐渐的年龄推移，就是他们也会给我一点，就是零用钱。嗯，然后我就一部分是必须想要要的，就买了、嗯，然后剩一些我就会去规划它，比如存到一个什么数量级，我是不是可以给好朋友买个礼物
1: ？嗯，就是为了一个更大的目标去舍弃一些小的。
0: 对。对，所以我觉得你说这点是很有用的，嗯，对，而且可能我爸妈还做对了一件事儿，就是从很小的时候，他们就告诉我钱，钱在这个社会上很重要。嗯，就你没有必要去逃避它，因为我我也遇见过一些朋友，就他们很羞于去谈钱，嗯，他们觉得这个东西，哎呀，别说了，就是说了之后很不好意思。但是我爸我妈就会跟我说，这个东西是可以直面它的，有和没有，你都要有方法去面对它。嗯，对，所以我觉得金钱观的树立也应该和这个也很很大关系。嗯嗯，而且学好数学应该也很重要吧？<笑>你觉得呢？
1: 还行吧，会加减法就好了
0: 。嗯，就话是这么说，虽然说买菜和吃饭的时候都是只用加减法、嗯，但是我觉得我爸小时候让我努力学习数学的另外一个概念就是让我去对更宏大的东西有个规划。就我见过很多人，他们在逻辑上很好的，普遍数学都很好，嗯，对，所以你可以以更常见的东西去看这个事情，嗯嗯。那其实咱俩聊金钱观，关聊了钱钱钱钱钱，从头聊到尾的钱。嗯
1: 嗯，聊聊吃吧。聊
0: 聊吃，最后落回汕头<笑>是吗？对，这次我们其实选择汕头这个地方，包括去明天我们要去南澳岛、嗯，也是因为我们觉得定好了这趟的旅行基金。只有五千块钱、嗯，然后两个人住宿吃都包进去，嗯，然后算了算了，只有汕头和南澳岛可以将这个事情完成，同时可以完成得很开心。对，嗯，因为我看很多朋友都去三亚，但是我三
1: 亚太贵了。我
0: 们查了一下酒店，我觉得去海边这个钱我们实在是承受不起。嗯，对，我们也想要去青岛，但是也是住宿都很贵。对，嗯，所以我觉得如果和我同样就是很在意钱又不想。就是花费过多的朋友、嗯，可以考虑来南澳岛看海
1: 。而且我觉得这地儿就特别适合我每年这个季节来来这儿躲开柳絮和花粉
0: 。对，潘老师来这儿也主要是为了躲开北京春季的花粉和柳絮、杨絮什么的、
1: 嗯。大家听我的声音，应该已经好多了
0: 。对，嗯、但是你应该得看过 Weekly Vlog 才能知道。嗯嗯，现在也好。我上
1: 期也说自己过敏
0: 了。哦，对，嗯对，现在确实是好一些，
1: 好多了。嗯嗯。
0: 看来这个地方很适合你。对，<笑>所以我们聊了这么多啊，就是，嗯，虽然能够听出来多多少少这一期呢，由于我们在外边，所以有一点呃，随便聊的、嗯。但是呢，我们是想跟大家去说一说关于钱这个事情的。就在我的概念里面，我认为钱是可以去。直面他的、嗯、同时呢，我其实也希望每一个人都有适合自己的金钱观，不一定我说的就是对的啊，因为有一些人可能也不需要这么吭哧瘪度的约束着自己。嗯、那也有就是，那同时呢，也不希望大家跟过去的怕老师一样，就是从来没有规划过，一下康吃就过到月底，饿两天是两天这种。是。这种其实也不是很好、嗯，我觉得钱这个东西不可避免的是现代社会里面非常重要的一个东西、嗯。你要让自己活得想成为自己想活的样子，你没有办法去逃避它。是的，所以希望大家都能有自己成熟的或者说正在成熟中的金钱观、嗯，然后通过自己的努力去获得自己想要的生活。嗯，那今天的播客就到这里了
1: ，祝大家早日财富自由。
0: 祝我们这两天玩的开心！
1: 好，拜拜
0: ，拜拜。